0: mujeres poderosas
1: una mujer poderosa es una empresaria una ama de casa tu mamá tu vecina una profesora tu hija una vendedora una presidenta una comunicadora tú yo
0: mujeres poderosas ocho y con patricia cervantes
1: muy buenas noches a todos los que nos están acompañando hoy martes 21 de febrero en un programa más de Mujeres Poderosas. Y saben que hoy tenemos de invitada a una mujer espectacular, una mujer fuera de serie, una guerrera en toda la extensión de la palabra. Ella es Hortensia López Gagiola. Hortensia es egresada de la Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha tomado también talleres de teatro y títeres. Es titiritera desde el 2003. Desde hace dos años se dedica a confeccionar muñecas de tela e impartir talleres de elaboración de las mismas a mujeres poco favorecidas como instrumento para salir adelante. Hace un año se involucró en la lucha de los tarahumaras sinaloenses por ser reconocidos por el gobierno de Sinaloa y poder acceder a lo que cualquier ciudadano tiene derecho. Acompaña a los tarahumaras en sus manifestaciones donde piden se les dé identidad. Se les acerquen los servicios de salud, escuela y se les ponga un tramo de carretera. También gestiona apoyos para capacitarlos en distintas ramas de la artesanía y en la comercialización de las mismas. Entre todo esto, se da tiempo para tomar talleres de creación literaria y escribir. Bueno, como se darán cuenta, es una mujer multifacética que yo no sé cómo le hace para lograr que el día le rinda tanto, de dónde saca. Horas extras. Me parece que esta es una buena oportunidad para fijarnos en lo que sí se puede hacer, en lo que otras personas, estén donde estén, pueden hacer por los que están a su lado, por los menos favorecidos, por los menos escuchados, por los discriminados. Entonces creo que ella es un gran ejemplo de fortaleza, de fuerza y de altruismo. Y bueno, me parece que debo dejar de seguir hablando de esto y mejor pasar a la llamada que tenemos con ella en donde en la que nos va a contar todo lo que ella es, lo que hace, por qué lo hace, qué la mueve y dónde radica su poder. Entonces, bueno, pues demos la bienvenida a Hortensia López Gagiola y vamos a escuchar todo lo que nos cuenta. Esta entrevista es vía telefónica, porque ella está en Culiacán, Sinaloa. Ya leí quién eres, lo que haces. Este, eres una mujer muy interesante, pero descrita por ti así, en, en simples palabras, ¿quién eres, Hortensia?
2: Pues digamos que soy una creadora que siempre estoy inventando algo que hacer eh, en distintas áreas. Igual hay días que hago muñecas, otros días que soy titiritera, otros días que creo textos. Otros días que este, se me ocurre ir a ver qué necesita, quién. Eh, yo creo
1: que, que soy creadora. Eres una mujer creadora y una mujer muy creativa. Este, además, eh, digo, nada más para que se dé una idea, el Facebook de, de Hortensia está como Hortensia López Gagiola Titiritera. Ajá. Es, es muy bonita la palabra titiritera.
2: Sí, sí.
1: Para ti, ¿qué es una mujer poderosa?
2: Eh, pues digamos que una mujer poderosa y, y una persona poderosa también. Claro. Pues es alguien que puede eh, usar las potencialidades que tiene, las amistades, eh, todos los activos a su favor. Los puede usar eh, a beneficio de, de la sociedad en general y de y del otro.
1: Siempre compartiendo, ¿no? Lo, lo que se tiene en, en todos sentidos.
2: Sí, ha sido un descubrimiento para mí esto, ¿eh? yo no sabía que tuviera que tanto poder, eh, usando la palabra en el término de tu programa, sí. eh, no sabía hasta que inicié con este asunto de los Tarahumaras, hice una convocatoria, no esperaba una respuesta tan grande, y fue una muy grata sorpresa.
1: ¡Qué maravilla! Pero mira, antes de tocar ese tema de los Tarahumaras, que además es bien importante y me parece que es un parteaguas en tu vida... Yo quisiera que nos hablaras un poquito más acerca de, de, de este amor por los títeres que tienes, porque bueno, tú además entiendo que no solo es que trabajes con ellos o que desfunciones con ellos, sino que también tú los fabricas.
2: Eh, yo los elaboro. Sí, es, es también crear el muñeco. Eh, digamos que soy de la vieja escuela donde el titiritero tenía que hacer todo, desde el, el muñeco, la historia, el vestuario... Eh, acomodar las funciones vender o, o lo que sea y dar las funciones o sea, eh, esa parte de escribir el texto, hacer el muñeco, hacer el vestuario, ensayar, hacer el montaje, eh, igual la memorización, eh, bueno ya está listo el montaje, ahora a dónde lo voy a presentar vender las funciones, colocarlas eh, ir a dar las funciones choferear, poner el sonido, absolutamente todo.
1: Es desde concebir la idea hasta cuando ya estás dando la función, ¿no? Y después también, sí. porque seguramente sí. tienes que desmontar todo lo que pusiste. Todo. wow
2: y, y cansas hasta que ya llegas a tu casa. Hay días que das tres, cuatro funciones y no puedes estar pensando estoy cansada porque ya tienes otro compromiso más tarde. y Hasta que llegas a tu casa y te acuestas y dices, ah, sí estaba cansada.
1: wow ¿Y a ti qué te lleva a hacer todo esto de los títeres? ¿De dónde nace tu amor por ellos?
2: Yo no sé si alguna vez leí algo, no tengo muy claro esa parte porque... Veía los títeres de la televisión y decía, es que yo quiero hacer eso, pero no de esa manera. O sea, yo no quiero ser títeres para televisión, pero sí quiero hacer títeres. Okay. Incluso sin haber visto eh, espectáculos en mi ciudad, que en Culiacán hay varios eh, titiriteros, eh, hay una tradición de títeres de más de 50 años, pero yo no me había encontrado con ellos.
1: Y yo supongo que debes tener un personaje favorito, ¿no?
2: Ah, claro. este iniciamos hace 14 años con Churrinche contra el fantasma usted pues es el personaje favorito pues, Es la que lleva más funciones Es, es con la que me inicié Y
0: okay. aunque el
2: personaje ya ha sido este, Reparado varias veces Vuelto a pintar y el rostro no queda igual Pues sigue siendo el espíritu De claro. Churrinche ¿Y esa obra de quién es? Es de un uruguayo Luis Marcelo
1: Clayson Mira nada más y de, tus, de las muñecas que haces, porque además también confe confeccionas muñecas de tela, de esos que has hecho, ¿cuál es tu favorito?
2: Eh, pues digamos que todos los no sé, de la etnia eh, lloreme. Okay. La etnia mayor lloreme es eh, la etnia más representativa del estado, y, y este, pues tengo varios personajes de ellos, pero todo lo que tiene que ver con ellos a mí me gusta mucho. Y también, este, yo apenas tengo tres años haciendo muñecas, pero. Eh, tenía unos meses haciendo muñecas cuando me dijeron Hay un concurso de muñecas en Querétaro, en la en Amealco Ajá. Y hay una feria nacional de muñecas, Era esa era la segunda okay. Entonces eh, me dijeron, es que si quieres ir a vender tus muñecas Ahí es requisito que mandes una para concurso Dije yo, ¿cómo? Si yo apenas voy empezando, tengo unos meses Claro. Entonces mandé mi muñeca y resultó premio nacional de muñeca es una mujer venado, danzante de venado con su hijo.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! Y mira que si sí. sí eres talentosa, porque teniendo tan poquito tiempo que ganes un concurso a nivel nacional, bueno, no cualquiera.
2: Sí, yo creo que me eh, estaban, en las personas del concurso los que un concurso de Fonart, pues buscaban lo mismo que yo quiero con mis muñecas. A mí me gusta que la gente vea mis muñecas y diga mira como las muñecas de antes.
1: ¡Ándale! Que son
2: con, con cabello de estambre, nada de sintético, nada de pegamento, todo artesanal. Exacto. Entonces, eh, ya es que estábamos a la misma línea sin yo saberlo.
1: Ay, qué padre, está maravilloso. Oye, y todos estos conocimientos que tú tienes de la confección de muñecas y, y demás, ¿tú se lo enseñas a alguien más allá en Culiacán?
2: Sí, ya tengo varias alumnas en Culiacán. Eh, eh, a quien yo no tengo ningún inconveniente con, con enseñar. Eh, incluso manera gratuita, porque creo que eh, es una buena manera la muñeca de tela de, de empoderar a una mujer Ajá. Eh, En Querétaro hay tres mil mujeres que elaboran muñecas, entonces es una industria muy buena eh, tiene un muy buen mercado, es una cosa que no pasa de moda Y pues las muñecas se sostienen en varios hogares, igual yo le doy oportunidad a otras mujeres a que lo hagan eh, es una cosa muy palacentera, porque la puedes hacer en tus ratos libres, te organizas, eh, no tienes horarios más que el que tú quieras, y pues los pedidos que tengas o lo que sea, pero me parece que es un ejercicio muy noble. Ajá. Y sí, tengo mujeres alumnas en, en Culiacán, varias señoras a las que les he enseñado, y también acá en, en otro municipio, Sierraño, eh, y también algunas tarahumaras. A mujeres
1: tarahumaras también les enseñas.
2: Sí, les he enseñado, pero eh, digamos que de a una, de a dos, porque a veces eh, las invito a que comercialicen sus piezas que ellas ya hacen de cestería, que son guares, este, petates. Cuando yo tengo una feria, eh, me llevo a dos de ellas porque pues también tienen que ir de a dos para que estén, se sientan cómodas, claro. se sientan en pues, platicar entre ellas. Entonces me llevo de a dos y a esas dos este, pues cada vez les enseño a hacer las muñecas y pues son muñecas ya representativas de, de su grupo étnico okay. y pues es una capacitación con la que no contaban porque yo las invité nada más a, a comercializar sus piezas y si estamos tres, cuatro, cinco días juntas pues también hay oportunidad de enseñarles y ya se van con, con eso
1: Claro, oye, qué bonito porque además despiertan la creatividad, ¿no? Es como también un, un elemento que te ayuda a despertar tu imaginación a soñar un poquito
2: y es algo que no existía, por eso te digo, oh, sí, soy creadora, porque en el caso de ellas les da mucha risa ver la muñeca que trae el mismo vestido de ellas, que está peinada como ellas, que trae la pañoleta en la cabeza.
1: ¿De verdad. Entonces
2: les da mucha risa, porque es algo que no existía, no había una muñeca representativa de ellos. Ajá. Y cuando incluso puede tener la misma tela del vestido de ellas, porque ellas también hacen su vestido, y les da mucha risa.
1: Oye, qué padre. No, pues está buenísimo. Y bueno, ya que tocamos este punto de, de las mujeres tarahumaras, este, yo les quiero contar que Hortensia es una luchadora social a favor de los tarahumaras de la Sierra de Sinaloa y que realizas muchas actividades a favor de ellos. ¿De dónde te nace la idea o las ganas de ayudar a los tarahumaras. ¿Qué fue lo que hizo clic en ti o qué fue lo que viste o sentiste para iniciar esta actividad, esta lucha?
2: Eh, bueno, yo primero veía las lutas de periódico. Ellos tienen el tres años civilizándose. Eh, como están en una, un municipio cierreño, bajan al municipio que sigue ellos, están en el municipio de Sinaloa, en el estado de Sinaloa, bajan a Guasave, que es donde la prensa los puede cubrir y es donde vive mi familia. Ajá. Entonces, allí yo las notas de, de, sobre ellos y yo ni siquiera entendía que eran originarios de Sinaloa, porque son originarios. Entonces, bueno, son una, es una población migrante de Chihuahua que se encuentra en Sinaloa, pero no. Ellos son originarios de Sinaloa. O sea, estaba el, el grupo indígena y cuando se hace la división por estados, pues queda un, una parte de Sinaloa y la mayoría queda en Chihuahua. Entonces, las las que quedaron en Sinaloa no han tenido en nada de apoyo. Sina, eh, Chihuahua tiene asociaciones, fundaciones, tiene partidas de gobierno para ellos. En Sinaloa no existen. Okay. Entonces, primero leía yo, yo las notas de periódicos sobre sus movilizaciones y, y me llamaba la atención. Entonces, solo las compartí en Facebook. Después, ya este, hizo la colecta para entregárselas, pero no me involucré más, nomás hasta ahí, entregarse, entregarles eh, los apoyos y ya. Ajá. Y en mayo del año pasado, eh, pues que se iban a Culiacán a manifestarse, Ajá. y pues ya pues, ahora el gobierno no les habían hecho caso en, en esos pasados dos años que se estaban movilizando, entonces se fueron a Culiacán a presionar, y a mí me tocaba estar allá, yo vivo allá, mi familia vive en Guasave, okay. entonces eh, bueno, me comuniqué con el, el profesor que, que es su líder y les dije, bueno, yo estoy acá en Culiacán, eh, si los puedo apoyar, eh, díganme con qué. Ya los conocí y pues me di cuenta de todas las necesidades que tienen y entonces eso díganme con quién los puedo apoyar, pues la lista es enorme. porque No, Fanta, por ejemplo, no.
1: me imagino. Entonces,
2: es una cosa que pues no, ni siquiera la piensas, pues. Estás viendo todas las necesidades que hay y pues hay que accionar.
1: Exacto. ¿Y cómo los ayudas? ¿Cuáles son las formas que tú has conseguido para apoyarlos? Eh, eh, ¿De qué manera o, o a través de qué o cómo es tu eh, la ayuda que tú les proporcionas?
2: Pues yo creo lo más importante es apoyar las movilizaciones porque ellos eh, ocupan absolutamente todo. Ellos viven en tres municipios de de Sinaloa, pero los que hemos eh, cubierto porque es, digamos que viven en el ejido, es un ejido forestal, sí. que es el ejido más grande del país. Okay. No del estado, sino del país. Entonces, es muy extenso, son kilómetros y kilómetros de montaña y cubrimos una, una franja nada más, eh, pero están en tres municipios. Entonces, nosotros hemos cubierto el municipio de Sinaloa, pero también están en Choix y en el Fuerte. Entonces... Viven en casas que son cuatro palos con un techo de palma o de hule negro o de lámina en mal estado. Entonces, tienen un solo cuarto y adentro tienen la hornilla. Entonces, se les cuela el aire por todos lados y qué bueno que les cuela porque si no se morirían asfixiados. Siempre están enfermos de las vías respiratorias. Entonces, eh, no tienen educación, no tienen escuelas cercas, no tienen carretera. Aunque están a 70 kilómetros de su cabecera municipal, hacen seis horas para llegar en carro. Sí pasa un carro, sí se consigue un carro, porque está en tan mal estado la carretera que no hay cualquiera que circula por ahí. Hay que tener mucha necesidad para circular.
1: A ver, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cuántos kilómetros son? 70 kilómetros. 70 kilómetros que recorren en seis horas.
2: Sí, porque digamos que nunca ha entrado una máquina a arreglar el camino. Solo ellos tomaron machete y tumbaron ramas, árboles que había allí. Dijeron, esto ya es una carretera, pero es un camino que se hizo a mano. Entonces, ahí pasa vuelta de rueda.
1: No, bueno, imagínate. Y si hay alguien enfermo, una urgencia, lo que sea, pues ahí ahí se mueren.
2: Y claro. Entonces, les falta todo. Les falta vivienda, les falta dotación, les falta hospitales. No, no tienen nada. Visitarla. Y tampoco son registrados en INEGI. INEGI contempla tres zonas en el estado de Sinaloa y dice que es población migrante de gente que se vino a trabajar acá. Pero no no contempla a ellos que son nativos. Claro. Orígenes de Sinaloa no están contemplados porque sí están en una zona de difícil acceso, pero eh, pues es, es el trabajo del gobierno y del INEGI ir a hacer el censo a donde te encuentres. Entonces, pues allí no han querido llegar. Pero también si van y censan más de 2.000 tarahumaras que consideramos que son, eh, los índices de pobreza se disparan inmediatamente en el Estado. Entonces ya no somos el Estado rico, y próspero y el granero de México, y la maravilla que nos han dicho, porque hay toda esa gente en condiciones de miseria.
1: Pues es una muy mala manera de
2: tapar el ojo, ¿no? Sí. Entonces lo que me decías, ¿en qué ma ¿de qué manera nos apoyamos? Pues yo creo que lo más importante es apoyar sus movilizaciones, porque estas movilizaciones es para decirle al gobierno, aquí estamos, reconozca nuestra existencia, uh -huh. y este, lo que mínimamente debieran hacer, que es una carretera, un hospital, escuela. Eso es lo que se pide, no se pide dinero gratis, no se pide nada, que no, que no sea lo, lo más digno de lo que cualquier mexicano tiene derecho. Claro, por supuesto. A veces hacemos colecta para ellos. Eh, lo único que hemos logrado con las movilizaciones ha sido que mandaran a dos maestros para homoros de Chihuahua, que ya están dando clases acá. Okay. Entonces, lo que hemos hecho y que nos han apoyado, incluso gente que no nos conoce, que ve las ve los, la movilización lo ve por este, Facebook, eh, lo que han hecho es, eh, bueno, nosotros estamos en Tijuana, somos un grupo de personas que hacemos, eh, tenemos una imprenta. Entonces, eh, yo alguna vez puse que no podíamos conseguir libros en Tarahumara. Ajá. Yo me comuniqué de Chihuahua y jamás me resolvieron nada, ni en Sinaloa. Entonces... Eh, alguien me dijo que Facebook, que es alguien que no conozco, es amiga de amigos, eh, me dijo, mira, acá vamos a hacer un boteo un, un para conseguir el dinero para la impresión y nosotros te hacemos la encuadernación gratis y te mandamos los libros. Y así lo hicieron y fueron muy generosos. Eh. Ellos dijeron, bueno, ya tenemos tantos libros y vamos a mandar los carcones. Wow. Así lo hicieron y también mandaron hoteles escolares y otros mandaron de Guanajuato. Y así ha estado el apoyo por todo el país y entonces hemos cubierto pues eh, cosas tan prioritarias como llevar eh, algo de alimento, llevar cosas para, para que las escuelas funcionen este y telas para que las mujeres hagan sus vestidos. Claro. Y hemos cubierto también algunos pagos de hospital que son pues emergencias que llegan y, y alguien te avisa porque sabe que estás involucrado con ellos y te avisa. Y te dicen, llegó al hospital tal persona y tiene este problema. Entonces, agradeces tener una donación o tener algo que, que para poder resolver en el momento.
1: Por supuesto.
2: Entonces, eh, no les estamos resolviendo la vida, no, no queremos que, que tengan unos flojonazos como, como luego se piensa, sino que son eh, necesidades básicas.
1: Por supuesto, a los que todos tenemos derecho. ¿Y nunca has pensado en crear alguna asociación, alguna fundación?
2: Sí, lo hemos pensado y lo hemos desechado y lo hemos vuelto a pensar. Es un poco complicado eh, por las distancias. Si decidiera hacer una exposición, pues tendría mucho menos tiempo para trabajar porque tendría que estar más cerca de ellos. Y y este y también otras personas que están involucradas en, en esto y que trabajamos en equipo, pues algunas son maestras, otras son artistas, eh, otra es químico, entonces, eh, pues digamos, no hay el tiempo completo para decir nos vamos a dedicar a esto porque pues todas tenemos nuestro, nuestro que hacer aparte.
1: ¿Tú en qué trabajas? ¿Cómo es que tú te mantienes?
2: A veces es por apoyos de, de los fondos de, de artes, a veces que he tenido eh, becas anuales que son para... Para escribir teatro, o para realizar un montaje, o para hacer una exposición de muñecos. Eh, son distintos apoyos que cada vez se recortan más también. Uf. Pero también por las funciones de títulos y también por las ventas de muñecas, que, que sí, es es una es una actividad muy, muy noble que eh, permite ingresos constantes en, de, de una muñeca, de dos muñecas, o a veces de eh, pedidos. Y este, las muñecas las venden por Facebook y las de no amigos, pero también en algunos museos del país. Entonces es, es algo que, que también es permanente.
1: ¿En museos los vendes? Museo? ¿Cómo ¿En qué museo?
2: En el Museo de Arte de Sinaloa y en el Museo de, eh, de Arte Popular de México. ¿no?
1: Entonces tus muñecas están en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. Sí. ¿Cuáles son tus muñecas? ¿Cómo se llaman?
2: Se llaman la Sinaloa, esa es mi marca.
1: La Sinaloita. Ajá. Ay, muy bien. Oye, pues eso está buenísimo. Amigos, si quieren apoyar a Hortensia, vayan al Museo del MAP corriendo a comprar sus muñecas, que es la marca La Sinaloita. Yo no las he visto. Me voy a dar una vuelta. Seguro deben estar preciosas. Y bueno, si la gente quiere apoyarte, si hay alguien que quiera apoyarte para darte recursos, para la gente de la Sierra Tarahumara, ¿cómo le podrían hacer?
2: Eh, yo les pediría que me buscaran en Facebook como Hortensia, con H y con S, Hortensia López Gagiola, porque sí he recibido apoyos eh, en efectivo, pero siempre busco eh, eh, entregar la comprobación. Entonces, si yo te doy un número aquí, depositen, ¿a quién le compruebo? Eso eh, me parece que no, no es claro ni transparente, okay. entonces yo... Si alguien quiere apoyar, yo prefiero que me busque Facebook y me diga, oye, eh, pásame un número porque te quiero poner tal cantidad que no importa, cualquier cantidad es bienvenida y, y ahí resuelve algo. Y entonces a esa persona yo le puedo comprobar eh, una vez que ya me diga hasta tu depósito y se hace la compra o se, se invierte en lo que sea necesario y ya le paso su recibo con su nombre. Entonces quedamos claros de que su apoyo sí llegó a donde a donde debe de llegar.
1: Claro, entonces te pueden buscar como Hortensia López Gagiola, Hortensia es con H y con S, y Gagiola es con X. Sí. Ok, ahí la puede contactar amigos y amigas, todos los que quieran colaborar con esta labor tan difícil que está llevando a cabo Hortensia en Culiacán, este y como ella bien dice, lo que sea siempre es bienvenido, lo que sea de a poco a poco va sumando... Y en, cuando menos lo esperamos, ya tenemos una cantidad importante para poder y seguir apoyando a estas personas.
2: Déjame contarte, Patricia, que en el estado está la etnia de Lloreme, que que eh, también es una parte de la, de la etnia mayo de, de Sonora, Ajá. pero... Es una etnia que está muy orgullosa de lo que es. Tal vez ya, ya tuvieron un proceso donde los muchachos abandonaron la lengua o las madres no les querían enseñar a los niños por vergüenza, por la discriminación que seguramente sufrieron. ¡Guau! Wow. Pero momento, los muchachos que ya tienen más de 20 años, ya se sienten orgullosos de lo que son, de sus fiestas, y entonces van y buscan a los tíos o buscan a los abuelos que les enseñan la lengua. Y también participan de las fiestas y además es con mucha diversión. Las fiestas de los yoremes son muy divertidas eh, y se, se llevan a cabo en muchos pueblos del, del estado, pero también hay muchos apoyos para ellos. Hay apoyos anuales para que se hagan talleres de danza, de fariseos, de venado, de distintas, para enseñanza de la lengua, para que tengan los ajuares de cada uno de sus grupos. Eh, eso no pasa con los taromaras Como los taromaras digamos que los acabamos de encontrar, no tienen ni siquiera acta de nacimiento. Eh, no. estar en un momento eh, en que los muchachos ya no quieren hablar la lengua, que es un proceso que los otros ya vivieron, pero la rescataron. Ajá. Entonces aquí es como no te reconozco, y antes de que yo te reconozca, ya estás dejando de ser lo que eres. ¡Qué pena! Eh, sí, pero este queremos que la gente los conozca, que sepa que están ahí, que conozcan sus danzas, que también son muy bellas, sus danzas de que los este, taramaras bailan cuando van a levantar la cosecha, que ellos siembran eh, maíz para autoconsumo. Y yo creo que es algo de lo que tienen que estar orgullosos, pero si ni siquiera se les reconoce, pues cómo les vas y les dices, es que tu vestido es hermoso, consérvalo, conserva tu lengua, cuando en su mismo municipio son discriminados.
1: Claro, o sea, como bien dices, yo mejor no digo qué soy, porque pues, si no ya sé cómo me van a tratar, qué espanto.
2: Entonces, cuando yo les pido que me acompañen a otra ciudad para comercializar sus piezas, les pido que lleven su vestido y lo traen guardado. Lo traen guardado, traen puesto su pantalón de mezclilla, porque lo que quieren es confundirse entre los demás.
1: Híjole, qué lamentable. Oye, Hortensia, y además de tu página, me parece que hay otra página, que tienes otra página en donde también pueden entrar y pueden conocer más acerca de ellos, ¿no? Y del trabajo que hacen sí. con ellos.
2: ¿Cuál es? La página en Facebook es Colectivo de Apoyo a la Sierra Tarahumara Sinaloense.
1: Colectivo y... de Apoyo a la Sierra Tarahumara Sinaloense. Ajá. Muy bien. Y
2: sí, tratamos de alimentarla, pero digamos que en mi muro personal, pero sí, este, hay algo de información allí y sí tratamos, es como más formal. Acá en mi, en mi muro, como la gente que ya me conoce y, y saben distintas anécdotas de, de cosas que hemos pasado, pues ya le van dando seguimiento, no tengo que explicar cada vez. Si hablo de un personaje, ya lo ubica, Claro. Ya lo, ya lo tienen en mi muro personal. Claro. La otra página es un poco más formal, pero ahí está.
1: Sí, bueno, es que tú también has creado una comunidad impresionante.
2: Sí, 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 es, es, es un escándalo. Facebook ha sido una muy buena herramienta. De repente claro. me molesto con Facebook porque me elimina alguna foto que le parece un poco decorosa o, o algo. Pero digo, bueno, es que si este es el precio por cosas tan maravillosas que me han sucedido a partir de Facebook, está bien.
1: Claro, sí, bueno, siempre, además dicen que siempre hay que pagar un precio, ¿no? ¿Alguna historia que quieras compartirnos con, con alguna mujer u hombre de la sierra?
2: Eh, los alumnos fueron en mayo a Culiacán, eh, entonces el gobernador les prometió cosas que fueron falsas, les prometió aulas, les prometió un primer tramo de carretera, les prometió un dispensario. Sí, construyeron un cuarto, que es un, una, peque una pequeña construcción, que dijeron: Este es el, co el consultorio. Eh, y sí, fue el gobernador en la avioneta y llevó pues, todo su equipo de colaboradores, llevó enfermera y llevó un doctor para la foto. Ay, Una vez pasada la foto, se llegó todo su personal y allá quedó ese cuartito que no sirve para absolutamente nada porque no tiene medicamento y no tiene quien atienda.
1: ¡Qué burla más grande!
2: Eso fue de la movilización de mayo y entonces para septiembre se movilizaron nueve porque el gobernador ya se iba en diciembre. Entonces se trataba de ir a decirle, nos mentiste y queremos que antes de irte en el presupuesto del año próximo quede lo de la carretera ajá eh, Entonces, eh, eh, de esa movilización de, de septiembre eh, Pasó como pasa siempre Que el profesor eh, José Román Rubio Que es el líder de ellos, es un maestro jubilado Que igual bueno, el maestro piensa Yo me voy a morir pronto Y lo menos que puedo hacer es dejar algo Para que el futuro de ellos no sea lo que ha sido hasta hoy sí. Buscar que antes de irme dejar algo Para que los niños taromaras que vienen Tengan mejores condiciones de vida que no tengan que ser jornaleros, que, no, que puedan elegir qué es lo que quieren. Sí. Qué quieren quieren no estar obligados a, a, a permanecer en esas condiciones tan terribles que tienen ahorita. Entonces, cada vez que el maestro los convoca, eh, va, se suben muchas personas porque están enfermos, porque saben que no va a llegar la atención médica a la sierra, y que una manera de ser atendidos es ir con el maestro, porque el maestro es muy responsable y llegando a la ciudad va a buscar que sean atendidos. Ajá. Uh -huh. Y pasó que María y su esposo, eh, Fortino, se subieron a la camioneta para irse a, a Guasave, donde hay que botear varios días para conseguir el traslado de un camión a Culiacán, que son 150 kilómetros, pero se mueven en grupos de 60, por lo menos, cada vez que se manifiesta. Claro. Entonces, en Guasave ah. tienen que permanecer varios días boteando para conseguir el traslado para llegar a Culiacán. Entonces, venían María y Fortino con su niño, Angelito, de... Poco menos de dos años con bronquitis y cuando llegaron a Culiacán fueron inter, fue internado el niño en el hospital pediátrico y entonces eh, pues María y Fortino estaban en el pendiente del niño y nosotros digamos que nos desatendimos de ellos porque pegado al hospital está el albergue entonces okay. ellos ya no tenían que moverte lo tenían que ir del albergue al hospital a comer a descansar y regresar a ver al niño y se turnaban entonces eh, él eh, Fortino de vez en cuando iba con nosotros ¿Cómo van las cosas? ¿Va bien? Desde que el niño ingresó, se, se habló de que era exento de pago por las mismas condiciones de pobreza de ellos.
1: Exacto. Que no se les iba a cobrar Exacto.
2: absolutamente nada, ni, ni el internamiento, ni los, ni los medicamentos. Pero eh, con María pasó desde que llegó. María tiene ocho hijos porque, porque donde vive no tiene absolutamente nada de educación. No tiene acceso a un anticonceptivo. Entonces, cuando llega, el doctor le pregunta cuántos hijos tiene y ella... Habla poco español, le dice que tiene ocho y el doctor montó en cólera y la regañó. Entonces, fueron un regaño tras otro y tras otro por ser distinta, eh, por no hablar español perfecto. Por... Fueron discriminaciones una y otra y otra que mm -hmm. la, la fueron alterando y al quinto día del niño estar internado, eh, se le dan la cuenta al hospital a sabiendo de que está exenta. Entonces, ella dijo, ¿qué voy a hacer? Y se salió al hospital y, y, y tal vez iba a buscarnos Y no nos encontró La encontramos 50 días después En el monte Escondida en el monte
1: O sea, y ella el... sale del hospital Se sí. va y la encuentran 50 días después
2: Sí, ella se fue de la ciudad
1: Se pues asustó caminó,
2: Tal vez en su casa Caminando Porque ellos caminan muchísimo Allá no hay otra wow. Entonces se fue buscando la sierra y llegó, caminó como 25 kilómetros de Culiacán en el mes de septiembre con un calor agobiante y sí. le encontramos en diciembre cuando ya estaba haciendo frío. ¡Qué barbaridad! Eh, ahí le preguntas, María, ¿qué, comías, ¿qué comiste todos estos días? Chicamote dice que es una raíz. Ajá. Eh, la, el hambre que pasan en la Sierra Taromara los hace ir a buscar raíces, a buscar flores, a buscar cualquier cosa que puedan comer porque no tienen ellos manera de sembrar nada más que maíz. No pueden tener un huerto de patio porque no tienen semilla, porque no tienen con qué protegerlo de los animales. Entonces no se les da nada. Y ella pues allí sobrevivió en el monte, eh, caminando y caminando hasta que completó veintitantos kilómetros, eh, comiendo raíces y tomando agua cuando llovía. Claro. Entonces encontramos ya con un daño de riñón, eh, que dijo el doctor que era reversible y permaneció varios días en el hospital, muy cansada, muy quemada por el sol, lastimada por las ramas. Qué barbaridad. Pero se encuentra, se encuentra bien.
1: Y mira, y todo esto nada más por por ser diferentes, ¿no? Qué lamentable.
2: Por salir a decirle al, al gobierno que aquí estamos y tenemos derecho a... Por
1: Pero exigir también... nada más lo que sí, les pues...
2: toca. Sí, claro pero ella pudo sobrevivir allí en, la, en el monte porque es, es, son las condiciones tan terribles que ellos viven todos los días. A mí me dejan en el monte y no sé, puedo vivir dos o tres días, pero no se encuentra. Sí, años, no,
1: bueno, imagínate, más allá de eso, o sea, ¿como un animal? Así.
2: Tal cual. Y también significamos muchísimo con apoyo a la sociedad civil, el gobierno jamás prestó atención. Y se encontró por, por la difusión que hicimos todos. Y siempre hubo alguien que dijera, yo te coopero con 100 fotografías, con tantas fotocopias, con lonas. Yo te acompaño a buscar. Hacíamos brigadas de búsqueda por la mañana, por la tarde. El esposo de María estuvo en todas. Él nunca dijo, me cansé. Vayan ustedes, jamás. Wow. Entonces, los eh, wow. pies apoyados no puedes decir, ya me cansé. porque él está ahí? Está listo. Siempre está como un veladito, alerta. Eh, alerta a dónde está, por dónde puede estar aquí. Entonces allí no, no hay más que continuar, no puedes decir me cansé.
1: No, porque no, el momento ¿por que dices me cansé, ahí me se acaba canse. todo. Claro. De verdad, qué, qué tristeza que no los volteen a ver, que el gobierno se haga como siempre, el que no ve, el que no oye, el que no sabe nada y que nada más se ponen para la foto. Qué lamentable, de verdad. Pero ¿sabes qué? A mí me parece maravilloso que existan personas como tú como esos, esas demás manos que te ayudan, que al final hacen un equipo maravilloso y que es un apoyo y que es un, una cuestión de solidaridad que creo que siempre nos hemos caracterizado por eso los mexicanos, eh, los mexicanos conscientes, no porque hay mucha inconsciencia también y desafortunadamente en el gobierno pareciera que es un mal común pero bueno, qué maravilla que existan personas como tú, Hortensia, de verdad, porque no cualquiera lo hace, no es tan fácil voltear a ver al otro. Como que sabemos que hay problemas, pero como que, híjole, ay, qué pena, qué mal que esté pasando, pero de ahí no pasamos. Entonces, Ajá. yo creo que cada vez más siendo más fuerte y más grande la conciencia, el nivel de conciencia que tenemos de querer apoyar a nuestros hermanos, porque al final son mexicanos igual que cualquiera de nosotros, todos los que vivimos en este país somos hermanos, así lo veo yo. Pero, bueno, Hortensia, a mí me, me parece una labor titánica la que haces y que además no te rindes, que no es fácil, ¿eh? Porque seguro te encuentras con 20 mil eh, puertas cerradas y, sin embargo, ahí sigues. ¿De dónde sacas tú toda esa fuerza para seguir todo ese coraje, todo ese entusiasmo?
2: Pues, de verlos, después de haber ido a sus comunidades, hemos ido dos veces, estamos por subir la próxima semana, eh, ahorita ya vamos a, a llevarnos a un taller de capacitación artesanal. Allá hay pinos, entonces el taller es de, con hojita de pino para que hagan tortilleros, aretes, collares, llaveros, cosas que les puedan generar un ingreso. Okay. Y también vamos porque hubo una persona muy generosa en San Miguel de Allende, que es, eh, no la conozco, también se dedica a hacer muñecas, pero todos sus clientes son gringos, entonces le va muy bien. Wow. Y ella vio el María, y me llamó y me dijo, oye, yo quiero hacer algo para ayudarla, pero no sé qué. Entonces me dijo, déjame ver qué hago. Y luego me llamó y me dijo, estoy haciendo un sorteo de una de mis muñecas y lo que salga te lo voy a mandar para María.
1: ¡Qué maravilla! Y luego me llamó y
2: me dijo, oye, ya vamos a hacer el sorteo, lo vamos a hacer en vivo, vía Facebook, para que estés pendiente. Y me sorprendió mucho porque ya le contó a cada uno de sus clientes gringos la Historia de María y les vendió un boleto. No sé en cuánto, pero... Al final logró 14 mil pesos wow. de boletos y me dice, aquí está y esto es para María. Entonces le digo, ¿qué te parece si sí, usamos ese dinero en hacerle un cuarto que sea digno? Porque la casa que tiene de verdad no es casa. Entonces Híjole. a eso vamos la semana próxima también. se le va a hacer una casa de madera que, que allí donde vive es un ejido forestal. Ya hay personas trabajando en sacar la madera de los árboles. Ya compramos algunas cosas, este, la lámina que se va a poner de techo sobre otro techo de madera. Este, y alcanza bien los 14 mil pesos para hacerle una habitación de 4 por 6 de madera y un patio donde también va a estar la cocina para que no se estén ahogando con el, con el humo. Y este, pues la maravilla es que las personas se conmueven y, y deciden accionar como ella. Exacto. Entonces, eh, que las personas me manden dinero, yo sí se los compruebo y me encanta que poder tener algún peso extra para cualquier problema que surja, que siempre surgen, pero también quiero que vengan, que si tienen la posibilidad de venir e ir a conocerlos, a conocer las condiciones en que viven y ver que los apoyos que mandaron sí llegan a donde tienen que llegar.
1: Claro, claro, no, bueno, mira, a mí se me china la piel con esto que me acabas de contar, porque gente buena... Siempre va a haber gente que quiere apoyar. Siempre vamos a, a, a tener. Y, y qué padre que también uses la herramienta de Facebook para esto.
2: Pues fue una cosa que sucedió. Que no, no es que yo pensara, voy a hacer esto. No, yo no los empecé a contar de, de diario. Pasó esto, se perdió la señora, ayúdanos a buscarla. Eh, pues pasamos 50 días buscándola. Fue agotador. Claro. Más allá de las condiciones climáticas que eran horribles de, de calor extremo, eh, la condición... De emocional, por supuesto eh, y si no le encuentro, ¿qué va a pasar con esos ocho hijos? ¿qué le voy a decir a este señor que es su marido y que no ha cerrado los ojos que ha permanecido alerta siempre
1: al pie del que no cañón de
2: que no se queja de hambre que le digo, no, vamos a comer eh, a latito, o oh, se conforma con cualquier cosa, vamos a comer no ya comi ¿qué comiste? un tamal y no quieres comer otra cosa después
1: ya que tocamos el tema de María y sus hijos ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo están ellos? ¿Cuál es la situación con ellos?
2: Bueno, es, eh, tienen hambre, evidentemente, y están desnutridos porque no hay comedores, no hay, bueno, ni siquiera se consigue el alimento. Ajá. Eh, son pocas personas que, que tienen un, un abarrote, un lugar donde comprar cualquier cosa. Eh, por las mismas condiciones del camino, al final todo lo que pensemos va a dar al camino, entonces, eh, más allá de que no tengan dinero, aún cuando lo tuvieran, batallarían para encontrar cualquier cosa. Este, En mayo que yo me los encontré, cuando los conocí, le preguntaba a una de las señoras, ¿y ¿cómo le haces para ir a la tienda? Entonces me dijo, tengo que caminar dos horas de mi casa para llegar a un camino donde voy a esperar un raite. ¿eh? Eso es que ocupa una bolsa de sal o cualquier cosa. Ajá. Y... Si el raite no pasa en un rato, pues ya me voy caminando y camino hora y media más hasta llegar a una casa donde hay una otra familia de tarnomaras que me pueden dar algo de comer. Y allí espero otro raite. Y si ese raite tampoco pasa, pues me quedo a dormir. Ay, no, Para bueno. esperar el raite. Entonces digo, bueno, si tú fuiste, porque andas buscando un kilo de sal? Caminaste todas esas horas y se te hizo noche y te tuviste que quedar a dormir con esa familia. ¿Tu marido cómo sabe? Le digo, ¿cómo sabe que fue eso lo que pasó? pues porque ya no regresé, dice. Él, él no va a pensar otra cosa, él va a saber que no pasó raite y me tuve que quedar. Y si pasa raite, son dos horas más en la camioneta para conseguir cualquier cosa que, que necesiten. Entonces sí, están muy terribles las condiciones de alimentarias de todos. Claro. Pero eso de los niños, eh, el asunto, pues todos están enfermos porque todos tienen las casas en condiciones terribles y es una zona de frío y porque se les cuela el aire y porque tienen la hornilla adentro con los contaminantes, todos siempre están enfermos pero también el asunto de la educación, pues caminan varias horas para llegar a una, a una escuelita y bueno también allá viven familias de, de mestizos que han vivido históricamente ahí, que vivieron sus papás, que vivieron sus abuelos que es gente de la sierra, que tiene todo su pensamiento y su corazón puesto ahí sí y que cohabitan pero siempre hay una división entonces, eh, los, las otras personas, los mestizos tienen la, a su favor, que hablan español, eh, buen español, y que no son indígenas. Entonces, okay. eh, se hacen favores entre ellos. Algunos de ellos tiene una camioneta que pueda favorecer a los demás. Y tendrán familiares en la cabecera municipal también, a donde pueden mandar a sus hijos a estudiar desde la primaria. Ajá. Entonces, eso ya es un, es un punto a su favor, que siempre tendrán una red de apoyo en el pueblo, en la cabecera municipal, cosa que los tarahumaras no tienen. Claro. Entonces, ellos sí, los taromaras eh, de afueras tienen que caminar varias horas para llegar a la escuela, y sin energía, pues, sin haber comido, sin... Entonces, sí, hay muchos tarahumaras que, que no saben escribir ni su nombre, y entonces dice bueno, pero tú sí, sí fuiste a la escuela, sí, y sí cursó seis años de la primaria, pero no aprendió absolutamente nada, porque con qué energía, con qué vitaminas. Pasa con ellos que una vez que termina la primaria, pues ya no tienen secundaria ahí y tienen que bajar, bajan al municipio de Guasave, eh, a, los, a los campos de cultivo, donde se emplean como jornaleros, ahí hay varias familias que ya han bajado, que han migrado algunas por condiciones de violencia y ya es, están asentadas en, en este poblado, Sinalo, es Leiva Solano, el, el poblado, y allí son jornaleros. Entonces, eh, ahora pasa que los taromaros cuando ya el niño terminó la primaria, pues lo mandan a la secundaria y como ya no hay, pues lo mandan acá, que pues son, está lejos, pero, yeah. pero pues eso, tienen su red de apoyo. Entonces, se bajan la, las niñas son principalmente quienes se bajan a estudiar ahí y pues a la hora de que llegan acá, donde estamos todos los mestizos, abandonan su vestido y abandonan el habla. No, y es un bueno. proceso natural porque nadie claro. está para proteger eso ya se trata de que sobrevivan y, y ya
1: sí, ver de qué manera, la mejor manera para salir
2: adelante y que no me sí entonces estas niñas que llegaron a estudiar la secundaria solo van a estudiar la secundaria no hay ningún taromara de esta región que haya pasado de la secundaria ninguno tiene preparatoria, ninguno tiene una carrera todos bajan a estudiar la, la secundaria y se quedan de jornaleros
1: y hasta ahí llegaron y vez,
2: hasta allí, no hay más entonces, lo que queremos es eso, que las próximas generaciones tengan otras posibilidades, que arriba haya albergues, como hay en otros municipios, donde los niños se internan desde el domingo a la tarde, cursan ahí toda la semana, donde tienen alimentación, tienen digamos, atención médica, tienen eh, comunicación para cualquier cosa que pudiera surgir, y tienen maestros, y entonces a, esos niños salen el viernes y se pueden ir a su casa de fin de semana y regresar el domingo,
1: claro. pero allí
2: están protegidos. Y el hecho de que estén internados en esa escuela, donde ya tienen alimentación garantizada, deja también a sus papás libres para poder trabajar. Entonces, eso es como un sueño que tenemos, que nadie quiera voltear a ver porque pues, es una comunidad pobre, que a quién le importa. Pero
1: claro que importa, o sea, imagínate cuánto talento puede haber ahí o cuánta gente que de verdad tiene las ganas de salir adelante, pero que de entrada saben que no van a poder porque no hay nadie que les tienda la mano, porque no hay oportunidades. Y es un círculo vicioso del que finalmente están atrapados, niños y grandes.
2: Sí, y hay muchas cosas que, que nosotros nos vamos con mucho tiempo con ellos. Yo siento cuando me los encontré, yo siento que es como un regalo para nosotros tener una etnia eh, que todavía baila cuando va a levantar su cosecha, que todavía habla. Habla este, su lengua, taumara, algunos de manera monolingua que no hablan español. Yo siento que es un regalo que lo tengamos aquí, que sea nuestro y que lo tenemos que cuidar, pero también ayudarlos. Entonces, ¿cómo te ayudo sin modificar o modificar mínimamente lo tuyo? Porque necesitan hablar español para poder defenderse, porque la ley dice que debe, deben los hospitales tener eh, traductores, pero no los tienen. Entonces, a la hora de que ellos necesitan atención, nadie les entiende y a nadie le importa. Entonces, ellos tienen que aprender español para aprender a defenderse, pero también conservar lo suyo. Exacto. Y lo mismo pasa con el vestido. Cuando este, pedimos donaciones, lo primero que nos dan es ropa. Porque todo el mundo, ay, esto ya pasó de moda, esto ya no me interesa, ya no me queda. Entonces, te lo doy. No soy tan generoso porque todo es la ropa, todo es lo que ya no quiero. Les cuesta más dar despensa. Y, claro, bueno. dan
1: lo que, lo que ya no les sirve, lo
2: que ya no necesitan. Sí, claro. Entonces, en el caso de los hombres, sí, la ropa es bienvenida porque los hombres no conservan su vestido. Lo perdieron hace mucho, usaban taparrabos y, y todavía algunas personas de ahí de la cabecera municipal lo recuerdan como algo terrible. O sea, hace poco todavía venían con taparrabos. Ah, pues, ojalá lo paran. No sé si recuerdas que hay un hay un corredor de, de la taromara Chihuahua, que es buenísimo y corre en todas partes del mundo y llega sí. al aeropuerto con su taparrabo y sus guaraches Sí, exacto. Claro, y está en todo su derecho de hacerlo. Y pobre de aquel que se atreva a impedirle el acceso, porque él sabe cuáles son sus derechos. Sí. Acá no, acá los hombres ya perdieron su vestido, entonces se visten como cualquier campesino. Y en el caso de las mujeres, sí estamos tratando de que lo conserven. Entonces tratamos de no acercarles ropa, la ropa de nosotros, sino telas que claro. si se van a hacer tío, lo hagan ellas, que además tienen una puntada maravillosa, donde tienes que acercarte y ver con lupa si de verdad lo hicieron ellas o lo hizo una máquina ¡Qué belleza! Y también están muchos cuestionamientos sobre las despensas dices de bueno, ¿y los vas a mantener toda la vida? No, también ellos tienen hambre y no tienen eh, manera de, pues, de conseguirse el alimento.
1: Claro sí, no, bueno eh, eh, La lucha es grande y yo creo que va a llevar mucho tiempo sin embargo, los primeros pasos ya están dados, Hortensia.
2: Sí, yo creo que lo más importante es que la gente sepa que está enterada de que existe esa etnia que es nuestra y que está en esas condiciones tan terribles de abandono por parte del gobierno. Yo creo que eso es lo más importante, que sí se ha logrado por Facebook que gente de todo el país y de otros países estén enterados. Y también este, para eso también eh, te agradezco el apoyo de que por medio de tu programa muchas personas se van a enterar porque ni siquiera los hinaloenses sabíamos que ellos estaban ahí.
1: Claro. No, y vas a ver que sí. Y además no solo se van a enterar, sino que también van a querer aportar y poner su granito de arena para sacar adelante a estas personas. ¿Qué mensaje tú le darías a toda la gente que nos está escuchando?
2: Y pues el mensaje es que, que vean al otro, al que tienen cerca. No, ya ni siquiera que, que nos apoyen con los y Siempre hay alguien que ocupa ayuda cerca y... Y puede la persona que está metida en el problema no encontrar la solución porque está tan agobiada por, por el mismo problema. Entonces, a veces la solución es, es sencilla y el que está afuera lo puede ver y puede apoyar. Uh -huh. eh, el mensaje es ese, que voltees a ver al otro y veas eh, de qué manera puedes tú hacer algo que tal vez para ti no implique mayor esfuerzo y para el otro es a veces cosa de vida o muerte.
1: Claro, no, bueno, eso, eso está clarísimo. Hortensia, tú con todo esto que haces, Eres feliz. Claro,
2: se ocupan pocas cosas para ser feliz. Sí. Este, creo que soy muy afortunada. He tenido oportunidad de, de estudiar una carrera, de estudiar idiomas, de tomar todos los talleres que he querido de, de escritura creativa, de, de viajar, de conocer personas, de ganarme el respeto de ellos y de, de tener muchísimos amigos por todos lados. Eh, no todo el mundo puede, puede tener acceso a la educación y a... A los viajes, a, a conocer, a prepararte. Creo que soy muy afortunada, no necesito más es que amigos, salud, familia, cosas que, que tengo.
1: Claro, qué maravilla. Y yo les quiero decir que visiten su página en Facebook, visiten su perfil. Hortensia es una mujer con un sentido del humor muy peculiar, o sea, tienes como un humor un poco irónico, un poco negro, pero que además trae implícita cierta cierta reflexión acerca de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que no somos y de lo que no hacemos. Entonces, visítenla, de verdad, eh, van a van a disfrutar de sus relatos, porque aparte es, es una contadora, aparte de creadora, como ella dice, es contadora de historias, de anécdotas, de del día a día, y es alguien con un humor muy bonito, no solo... Eh, se van a divertir, sino que también van a aprender mucho de Hortensia. Hortensia, pues muchísimas gracias por, por la entrevista, por dejarnos conocer tu labor, por permitirnos apoyarte. Yo sé que a partir de aquí vas a lograr eh, que mucha gente se interese por lo que estás haciendo, que mucha gente te apoye, y quiero decirte que eres un gran ejemplo
2: de amor al prójimo. No, muchas gracias a ti, Patricia, gracias a tu radio escuchas. Eh, eh, pues la vida es, es corta Realmente es corta este, Nos vamos y, y otras personas quedan ahí No queda más que buscar Que los días que siguen sean mejores para, para todos
1: Exactamente, muchas gracias Hortensia
2: Gracias a ti Hasta luego Bye.
1: Muy bien, pues ¿qué les pareció esta Entrevista con, con esta mujer Hortensia López Gagiola? Bueno Impresionante todo el trabajo que hace Ahora les quiero compartir un audio que me encontré en YouTube, que no está hecho para este programa, lo quiero aclarar. Me lo encontré y me parece muy interesante porque justo habla de Román Rubio, el maestro jubilado, que nos contaba que está dedicado a ayudarles, el que es el apoyo ahorita más fuerte y más grande de estas personas. Vamos con el audio.
0: Con más de 140 kilómetros por recorrer a pie y luego de bajar de la Sierra Madre Occidental dentro de Sinaloa municipio y colindantes con Chihuahua, el grupo de cerca de 70 personas, hombres, mujeres y niños indígenas tarahumaras iniciaron ayer por la mañana su recorrido hacia la capital del estado como forma de protesta y exigencia de que les respeten como mexicanos y se les cumplan sus derechos elementales como vivienda digna, instituciones de salud, carreteras y no morirse de hambre. Los indígenas que bajaron de sus comunidades en lo denso de la sierra de Sinaloa formaron desde ayer una nueva protesta en la ciudad para exigir que el gobierno del estado los voltee a ver. Román Rubio, líder del grupo, señala que se trata de un llamado a los más de ocho diputados federales que hay en el estado para que respeten el artículo segundo de la constitución que dice que año con año se debe de acordar un presupuesto refiriéndose específicamente para las comunidades indígenas.
1: Y bueno amigos, esto es real, la lucha existe, ellos son reales, los problemas también desafortunadamente y así como Román Rubio les tiende esa mano y Hortensia también se ocupa de ellos y la gente que los acompaña porque sin duda están rodeados de gente que también los apoya, de gente que los ayuda, hacen equipos maravillosos. Entonces nosotros también desde acá podemos hacer equipo con ellos. Yo por hoy me despido muy contenta y muy feliz porque me están acompañando, porque les interesa el programa. Y bueno, si ustedes tienen propuesta de una mujer poderosa, con todo gusto, ¿eh? me pueden escribir, me pueden contar, me pueden comentar quién es qué hace. Y bueno, que nos acompañe aquí en el programa, porque para eso es este programa, para darle voz a todas las mujeres poderosas. Y saben que a los hombres también, porque también, como lo dije en mi primer programa, hay hombres, que se dedican también a empoderarnos. Hay hombres que nos acompañan siempre en cada una de nuestras luchas, en cada uno de nuestros proyectos, en cada uno de nuestros sueños. Muy pronto vamos a tener también una entrevista con un hombre muy poderoso que estoy segura que nos va a dar grandes herramientas para seguir en nuestra lucha del día a día. Gracias de verdad por estar aquí. Un beso. Bye.